0: 各位弟兄姐妹 们， 各位观众跟听众朋友 们， 大家好。在二零一八年十一月二十四 日， 台湾在进行着中华民国地方公职人员选举的同 时， 也举行了全国性的公民投 票， 简称公投。这是一个事务性跟政策性的民意投票。那一次的公投有十条问 题， 当中一些有信仰的人士可能比较关注的。就是由下一代幸福联盟所提案的第十、第十一跟第十二案，还有性别平等团体所提案的第十四跟第十五案。各位现在看到这一幅图画当中展示的，就是下一代幸福联盟，也就是简称幸福盟的团体，在投票之前对大众的宣传广告。这个广告上面的用词非常简单，但是也足以让大家认识到。这一个被冠以“爱家公投”之名的第十、第十一、第十二案是比较倾向反对同性婚姻和中小学性平教育的，而第十四跟第十五案则是由性别平权团体所提出来，针对前面第十跟第十一案的反向投票案。那按照台湾政治的惯用说法，就是所谓的对案。我们仔细一点来看这几个公投案的诉求。第十案是在问说，要不要同意在民法里面把婚姻限制在一男一女的结合？第十一案是关于说，要不要禁止在中小学推行包含同性恋相关内容的性教育？第十二案看起来反而好像是退了一步，就是说，如果同性的伴侣要有像婚姻那样子的一起生活的保障，就要在民法以外另立新的法。来去保障他们的权益。那至于这边看到的第十四跟第十五 案， 因为它是对案 嘛， 所以基本上就跟之前大家看到的第十案、第十一案反过来理解就可以了。这一次公投投票的结果也就跟这张广告上一 样， 三个爱家公投是通过了。那之后台湾中华民国政府也确实这样子执行。他们没有推行很细致的同质性教育，没有更改民法里面对婚姻的定义，但是在2019年的5月，行政院另外立了同性婚姻的法律，来让同性的伴侣有合法结合的权利。那这种做法当然是让投了爱家公投的民众很不高兴，可是也无可奈何。因为行政院确实算是尊重了公投的结果，没有去修改民法，而是另立新法。那如果说教会跟性小众人士的矛盾在过去就已经算是很严峻的话， 2 0 1 8年的这一次公投就更加是让台湾岛内的双方更加严重的撕裂跟对立。我们这边讲到的性小众人士，英文惯常的用法是 LGBTQ+， 是包含。但不限于男同性恋者、女同性恋,性恋者、双性恋者、双性者、性别性倾向模糊者和先天性别模糊者。在一些基督徒的固有想象当中啊，这一些性小众人士应该是对教会没有兴趣，甚至是断然拒绝的。然而，事实上有不少的性小众人士，他们都曾经接触教会，甚至曾经进入教会。他们当中有些人是非常重视他们的基督信仰。只是比较保守的教会跟比较保守的基督徒群体不太容易接触到这些人，所以相应的也不了解他们的状况和他们的想法。因此，今天我们角落读书会就给各位介绍这一本《当同志遇见耶稣》的书。这本书是在2022年的9月份出版，由王道维教授主编，由23位来自不同地域、不同教会还有不同立场的性小众基督徒所撰文。分享他们的故事，还有面对基督信仰时候的心路历程。这些分享在书里面被分成了五个专辑，名称分别是《流浪者之歌》、《因为我是所以是我》、《黑暗中有光》、《以爱之名》，还有《非官同志》。透过这五个专辑，让读者了解他们在身份定义、内心挣扎，还有社会抗争等方面的状况。这本书还加上了一篇跟同志宣教士张义宝的访谈。书中最后是三十三位意见领袖的回应跟推荐。这些回应者里面有不少基督徒都非常熟悉的教会领袖，包括世界华府总干事董家华牧师、I M 行动教会的宋木强牧师、新店行道会的张光伟牧师、台北灵粮堂的周训正牧师，还有中华福音神学院前院长蔡立珍老师等等。那这本书其实还有一个姐妹篇，叫做《当耶稣遇见同志》，名字反了过来，是由多位教会领袖撰文，出版日期甚至比这一本还要更早一点，是在2022年的5月份。所以各位有兴趣的话，可以两本一起买来看。《当同志遇见耶稣》这本书，我觉得很有价值的一点是，这23位作者其实并没有统一口径，他们对教会、对人生、对基督信仰。对耶稣跟上帝的理解都有某种程度上面的差异，甚至他们对同性恋是不是一种罪，这个可能保守教会跟保守基督徒都认为是毫无疑问的问题，他们都没有一致的答案，也没有明显的共识。所以，相应的，他们在面对着挑战跟压力的时候，应对的方式也有所不同。他们当中有些人可能比较激进，有一些可能比较温和一点。有些甚至还会呈现出一种隐忍的感受跟态度，甚至我都能够感受到，如果这二十三位作者要聚在一起深入探讨的话，大概会对很多的议题有一些争论，因为他们就是如此的不同，就正如性小众人士这一个群体本身就非常多样化的状况一样，所以这个也让很多之前没有机会接触到这个群体的读者，不管是不是基督徒哦。都可以了解到，其实所谓的同性恋者，或者我们现在应该用更广泛的词，叫做性小众人士，他们本身就有非常多的面向。可能一般人看到的都是在同性恋大游行 （Pride Parade）、嗯、上面的那些，用比较强烈的视觉形象来表现自己，用一些激进的手法来表达自己诉求的一群人。当然，他们也是透过一些的方式来自我表达。但是，并不代表所有的性小众人士都是如此。那一些对性小众人士抱持着负面态度的人，同样哦，不管是不是基督徒，往往就是会有类似的刻板印象，很简单的把所有的同性恋者或者是性别性倾向模糊的人归类为同一种人，认为他们的想法跟做法就跟自己在媒体上看到的那些激进的诉求者一样。然而，事实上并不是。他们都是独立的个体，他们都在面对着不同的痛苦跟挑战。他们在对自己的信仰进行诠释跟认知自己的身份的时候，其实也不尽相同。在这一些的故事里面，我想唯一的共通点就是他们都是在探讨性小众人士跟基督徒这两个身份能不能共存的问题。毫无疑问，对于一些认同保守家庭价值的基督徒而言。这两个身份是彼此冲突的。通常保守福音派的基督徒会用福音书当中所说的“你不能够一边侍奉神，一边又侍奉马门”这样子的话来去反驳。可是问题就在于性小众的倾向是不是能够很简单的跟贪财呀、啊、爱慕虚荣、沉迷色欲这一些我们通常称之为罪的事情画上等号呢？又或者说，像是在神学院里面受教育的时候，也会常常探讨一些宣教学的问题。被宣教的人群，比方说华人，比方说原住民，他们如何维持自己的国族认同跟基督信仰？比方说，如何既是原住民又是基督徒？如何既是华人或者亚洲人或者黄皮肤的人，同时又是基督徒？所以，有不少同情性小众人士的神学家，常常就会把性倾向。跟一些我们与生俱来的特质，比方说肤色，比方说民族，比方说国籍，甚至是智商，来画上等号。那我不去批判或者评论这种做法是不是正确，各位你可以自己去研究，然后产生出你自己的答案跟想法。但是我想说的是，至少在这一本书的分享里面，看得出来这些作者都是非常现实的，在面对着这一些各种的挣扎，他们都是在非常真诚、坦诚的。分享他们的故事跟见证，不管你认不认同他们的价值，甚至认不认同他们是基督徒，其实这些故事都可以让读者知道，这个世上还有一群这样子的人。这一群人，他们不是不认识神，他们不是不知道有基督教，不是不认识耶稣基督，他们不是对信耶稣毫无兴趣，反而他们很想信耶稣，他们很希望可以留在教会，他们很希望可以留在神的家，留在上帝的面前。可是有各种各样的事情阻挡他们这么做，有一些是外来的压力，有一些是内在的挣扎。那从这些真诚的分享里面，或许平常不了解这个群体的人，就可以借着阅读这本书，能够更加认识他们的种种面相。也正如云林东市长老教会的许木燕长老在回应文里面所说的这句话：“这是一群华人基督徒的真诚见证，真诚不代表正确。”但是见证的重点在于理解，不在于批判。当这些同性恋者基督徒勇敢地写出自己之所信，也让其他的基督徒有机会反省自己的所信。另外一个让我很有感触的是，在这些作者的分享里面，读者可以看到不同的教会对性小众人士的不同态度。有些教会会用比较宽容的态度来接纳。有些则会因为要持守保守的价值而拒绝，甚至批评批判。我们很难简单的去评价说哪一种比较好，哪一种比较不好，哪一种态度是绝对的正确或者错误。观念相对保守的基督徒也许不太能够接受，甚至不愿意去理解那些很宽容的接受性小众人士的教会。理由可能是因为有违圣经，有违教会传统的价值观。或者指责说这是扭曲了福音的真相，他们或许是对的。但是另外一方面，在诉诸这些保守价值的同时，我们也确实看到这种态度对性小众群体带来很多的伤害。正如开头的时候所讲到的，爱家公投，虽然毫无疑问，这是符合所谓的保守福音派基督徒的价值。但是另外一方面，也确实对性小众人士，特别是那一些已经在教会里面的性小众人士，带来极大的伤害，当中还引致一些让人感到遗憾的事情发生。所以，应该怎么样来权衡利弊，然后达到一个比较合适的解决方法，可能这是一个还需要很长时间去研究跟探讨的话题。在这本书里面，并没有提出一个明确的答案。但是却让读者通过阅读这些故事自己来反思，然后自己决定日后该如何去做。不管你是教会里面的领袖，或者只是一位对信仰认真的基督徒，这本书的内容都可以开拓你的眼界。你不需要强迫自己去认同这些作者的看法，甚至你还不需要去认同这些回应者当中一些教会领袖他们那些看起来比较宽容的说法。但是先了解。然后尝试理解，这对我们自己的信仰也是有帮助。我甚至觉得说，这本书不一定只是给异性恋者基督徒看，你也可以买来送给一些歧视甚至是对抗基督信仰的性小众人士看，因为当中有很多的故事，其实是在讲着说，即便他们自己知道自己与众不同，但是他们同时知道耶稣仍然愿意接纳他们。当他们来到上帝面前的时候，他可以感受到上帝的爱。所以最后，请容我用香港金会大学宗教及哲学系系主任郭伟廉教授的回应来结束我们今天的节目。他们不是敌人，若是罪人，也只是和我们一样，是上帝所爱、所拯救的人。感谢各位今天的收看跟收听，我们下次再见。